0: Were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. 这里是野地电波，我是 Y。大家
1: 好，我是杜老
0: 师。呃，你刚刚听到那一段英文原声，来自一位美国老大爷。哦。啊、呃，他说的啥子意思呢？我这儿给大家浅翻译一、啊、下。好。有一些人笑了，有一些人哭了，大多数人陷入了沉默。我记得印度叫诗歌《薄伽梵歌》里面写道：“皮斯卢试图说服王子承担其他的责任，为了让王子铭记。”他张开千手，对王子说：“现在我变成了死神，世界的毁灭者。”哦，是不是很中二、oh, ？有点儿。所以这个老大爷是，所以这个很中二老大爷是哪个呢？杜老师，青梅江的秋实吧？吧<笑><笑><笑>这个哈哈哈好不好？<笑><笑>应该是哈哈哈哈哈哈哈没有没有，他是一个美国老大爷，他也是我们今天要讲的主角，他就是奥本海默。对的，奥本海默哈，我们大家都晓得，美国原子弹之父。为啥子讲突然要聊这个呢？因为最近马上，大家都晓得的有个日子马上来了，就是八月十五号，日本投降的日子。<笑><笑><笑>也有这个原因，有这个原,原因，是因为最近有部电影，对，哦、奥本海默，你不要讹嘛，你这你明明晓得、啊，奥本海默要上。<笑>哪配了？<笑><笑>哦，老师，对对，有部这个电影，然后这部电影是嗯有点曲折哈，在国内上映的时候，是是是，对，之前说的上不了嘛，我都其实感觉他上不了了，结果又反转了一下，反、嗯啊、转了一下，我觉得还是，而且据说哈，我不确定，据说好像是没得删减的是吧？这个我不晓得，因为我看的说的是罗兰那个人有点犟。我晓得他不喜欢搞那些啥子删减啊那些，反正你那方放,放
1: 。楼爷也讲啊，楼爷也说不删，<笑>最后他不
0: 删了<笑>。不，主要楼
1: 爷不是美国老大爷<笑>，他那个就截止今天嘛，我们现在录音的时候，八、啊、录音的时候八月十号，呃，官方的那个电影的时长还没出来，所以说不晓得他到底剪不剪
0: 。哦，哦、是这样子。杜老师呢，最前段时间去香港耍了一转。耍了一转，应该说是专门看这个，可、呃、以这样说吗
1: ？我办那个香港永居，顺便看这
0: 个，<笑>好嘛？油菜计划他们专门就看了,、这个、了这个。当时他去之前，好像是在网上还查很多，去哪个电影厅啊，看啊，对吧？对对对对对,对,对,对。因为
1: 香港是全亚洲唯一有胶片版本的地方。嗯、哦，胶片 IMAX。对，是吧？它是胶片版本、嗯，然后胶片又分两个版本，一个是70毫米，一个是十五毫米。啊、嗯。香港就只有三十毫米、哦，然
0: 后也有 m x 的，但是它没得 m x 的70毫米，没得对吧？就是 m x 就是数码，胶片就是35五。对。OK。然后我想
1: 来想去，也看了很多呃小猛叔之类的这种评测、嗯，然后我最后还是选择三十毫米的胶片，因为我觉得可能还是以后也很难看到胶片版本的电影了。
0: 对对，而且七十毫米胶片，全世界好像都很少啊。对对对对对，国内我查了一下，说的是只我们国内是有的，但是它是放那些科普的那些电影，哦、它不是那种院线商业电影、哦、那种。哦、哎，那我想问一下，你去香港做了这么多功课，那最后你觉得香港哪家炒粉好吃、啊？<笑><笑>应该要数那个铜锣湾的饼记吧。<笑><笑>好，不扯淡，不扯淡，来来，那我们就听杜老师先跟我们聊一下吧，<笑>这部关于这部电影的东西
1: 。要得，我觉得这部电影，我我先说下我自己一个大的感受哈、嗯，大的感受就是，呃，这部电影如果取一个副标题的话，其实可以取叫呃“人类群星闪耀时”，就是你会在这个，其实我看的过程中，我觉得这个电影很像一部我们国内的知名电影，《熊大与熊二》不是，是《建国大业》。哦，因为它中间第一个是它有很多的国内明星粉墨登场、嗯，第二个是它中间又出现了很多历史上耳熟能详的角色，哦、不光是科学家对对对这些角色。第三个是它也确实很政治正确
0: 。哦，就是放到现今天，非常的政治正确的部电影。哎、哦，我看到好像还有啥爱因斯坦这些个。对啊，对啊，对啊、嗯，里面
1: 有爱因斯坦。然后、啊，呃，所以说我觉得这个电影的信息量真的有点大。而且你晓得洛洛兰的那个剪辑风格啊，就是就是几条时间线平行对，对，它就是时间线的穿插。啊、哦，这个电影是三个小时嘛，嗯，三个小时中，我个人的观影体验是，我觉得你要去上个厕所应该不是很可能，因为剧情还是
0: 很吸引人的，很、哦、抓人的。但是，我
1: 也有看到网上像豆瓣上也有人说看睡着了的、哦，这个就非常看你自己。觉得这类抓不抓人了？因为我其实嗯，非常严格说哈，我不是一个诺兰粉、啊、因为我从信条的时候我就就有点儿不信诺兰那一套希望不会得罪我们听众哈。我觉得他有点儿太炫技、啊、但我觉得这一部又很吸引我。他全是高概念的嘛？对对对,对。然后这一部我现在看到他的各类就是国外的各种网站上的评分儿，其实已经和诺兰之前的蝙蝠侠、黑暗骑士。啊、哦，基本上差不多一个巅峰嘛。对，就是这这部的评分还是很高的。但是我当时看的过程中，我又觉得，就是有些情节我还是不是很理解，包括他这个人物的背景、时代的背景，我不是很理解。然后呢，我看完之后又查了一些资料之后，我就会把这些资料分享给大家。这样我们就比较饱满起来了嘛。对，你看电影的时候会相对于更沉浸也更有这个观影体验更好一些
0: 。那我们先来个老规矩，
1: 来个老规矩，
0: 打分儿。哎、啊，打分好无话哦！<笑>你心目中
1: ，我可以给他打一个八百八
0: 十六，我感觉你都要那个八你要说出口了，六。那、啊、两分儿减哪儿去啊？你刚那瞬间为啥子跟人家减分儿？你说
1: 。呃的，我觉得其实还是，我看了一些影评啊，他说的是。如果你真的要拍个三个小时电影，你不如把它拍成一部连续剧。Oh, 三个小时对于普通观影的观众来说，还是有一些门槛了，而且有时候会觉得过于冗长。哦，而且自我没考虑这个问题。对，而且你中间，呃，我们后头会说到，就是它台词太密了，嗯、就造成你看完之后会反复去想， oh. 会会一直在这种密集的台词中间，你会有一种。小的压迫感，有点跟不上，就是
0: 稍微注意力有那个，他又讲到后头去了，一换
1: 噻，你就不知道他说哪儿去了，你也不只有
0: 不晓得他说哪儿了，但你觉得这个细节你就错过了。咋咋完？我觉得我有点悬了，我就是稍微有点换噻。<笑>来嘛来嘛，先说一下孤独症是不是？孤
1: 独症孤独症。<笑>呃，我们还是分部分说嘛。啊、嗯。第一个部分是我想跟大家分享一下这部电影的诞生。澳门黑帮的诞生背后也有一些比较有意思的故事，所以我想先问
0: 关哥一个问题。你说
1: ，你第一部看的《诺兰》是啥子？你当时啥子感觉
0: ？致命魔术，就是贝尔和金刚狼演的。哦，那个时候他不咋出名，然后。但那部还是有点靠后，我只看过那、这个，就是一开始，后面就是第二部就是那个了，第二部就蝙蝠侠了、嗯。那个记忆碎片哇。记忆碎片，我反而没看，我到今天都没看过。哦，我就只看过他的那个嘛，然后蝙蝠侠三部曲嘛。要得。他蝙蝠侠三部曲之后就已经顺了，那肯定都要去看了噻，因为他蝙蝠侠二确实把我给征服了。你看第一部是啥子？我看第一部叫记忆碎片。哦，它是比较前面的吗？记忆碎片应该是它的很前面
1: ，就是第二部还是第几部了？哦，它第一部是不是一个黑白的片子？它之前是就是拍八毫米的。哦，就拍那种、哦、小成本的嘛，对胶片的，嗯，然后所以说我觉得他对胶片有些执念哈。其实从二零零二年开始，就是他第三部电影叫《失语症》，从这部电影开始，罗兰他是一直和华纳合作的。啊，对。对，然后。这次咋个？哦，失眠症。当时看到这部电影的时候，嗯、我其实还有点兴趣。这部电影是阿尔帕西诺和罗宾威廉姆斯演的。
0: 哦、oh. ，所
1: 以说罗兰他很早期的时候，其实他资源挺好的。哎，这两个里面是不是有个死啊？罗宾威廉姆斯死了、oh. 对，然后他为啥子一气之下就是撕破脸？他这次是跟环球合作，嗯，是啥子原因呢？东家对<咳>，是因为疫情的时候，罗兰是坚持上映信条，就是把
0: 信条上映了、嗯，但
1: 是当时华纳他没有守住窗口期，窗口期是啥子？你有没有概念？院线的窗口期
0: ，中间有一段时间情况要稳定一些的时候，是吧？不是
1: ，那个应该是疫情的窗口期。院线的窗口期意思是说，这段时间我就只能在院线上映、哦，我不能在其他的媒呃流媒体平台或者其他平台上映。哦。但是当时华纳就宣布在二零二一年直接在 HBO Max 同
0: 步发布。院线电影哦，就相当于有有一个像网飞一样那种线线上的平台，对、这个、台对就 HBO 嘛、啊、，HBO 其实跟网飞啊这些差不多
1: 的、嗯。然后罗兰就觉得，那、嗯、我看电影都我不用去电影院、啊、了，那我这个票房咋保证呢？还有我这个观影体验又咋保证呢？对、啊，我花了那么多钱那么多心思，我去让这个电影在电影院上映，你要给我拿到电视上放
0: 。对，而且你这儿相当于它是完全没的保护期的是吧？就是第一刻。从第一刻开始就直接同时上，他
1: 应该也没有那么快，嗯、但他那个窗口期就很、嗯、很短，相当于比如说，历史于无
0: 嘛，哦，所以说,说就罗兰就录了，那肯定要录，而且罗兰这个人他本身就有点原价子，就是体验这一块儿哈，他、嗯、肯定觉得你妈那那么神圣的电影电影院，我到这儿去看。对，我们一切都是为电影院服务的，我们做了这么多工作，结果你跟我说现在大家可以在家里面电视高头看，那我费个这么大劲爪子啊、哎？对啊，就为了观影体验服务噻，你这个就没得了。所以说，诺兰跟华纳就闹掰
1: 了。嗯。闹掰了之后，他就一直在找他下一个老板儿，他就接洽了很多，包括索尼、派拉蒙、环球，甚至他也接洽了苹果。可能这些应该是这
0: 能去找他哦
1: 。我觉得还是他找那些，他应该也、嗯。嗯嗯我觉得现在要喊这些大牌去找一个导演的话，可能斯皮
0: 尔伯格那种差不多。斯皮尔伯格现在都感觉不咋个拍了，杨德根。好像是。罗兰嘛，现在商业一线顶流嘛。是，木算是。我刚差点，我刚差点说那个，相当于说唱界那个。我想到人家邓逢人，你就笑，算算算，不说这个，说。好，然后他
1: 就。还是接洽了很多轮之后，他最后还是选择跟环球合作。环、嗯、球也很大方，环球就直接给他一亿美元的制作预算，同时又追加了一亿美元的宣发、哦。这个一亿美元的宣发，其实、嗯、现在这些也不是很那个啥子嘛。但是环球他是可以让诺兰把这个宣发放到奥斯卡的拉票会上。这个奥斯卡的对，奥斯卡的宣发拉票其实是。完全符合规矩的，也不是
0: 贿赂、嗯。他那个应该叫油税
1: 。对，所以说宣发、嗯、归宣发，品质当然还是放到第一位的、嗯。除此之外，整个《孟海毛》的票房，罗兰可以提百分之二十。如果票房涨得非常离谱的话，他应该
0: 可以提的更多，应该是有阶梯式的、哎。而且这儿还要说明一点哈，这次因为我也看了哈，他这个分账其实是。可以说，环球我认为看完之后做出了很大的让步的，因为他这个票房百分之二十分账，他不是说像我们传统的分账是先把各种成本扣完了，嗯、给院线也分了，给啥子也分了就存票之后，哦，到公司然后给你分百分之二十，不是，他是直接百分之二十，相当于你买一张票里面有五分之一的钱就是他一个人收走了，这个你想相当于都跑成本都没跑出来，都直接给他分，这个相当夸张，我觉得。就是我们到时候送出的那两张票，至少有二十块落到落来爆爆头。对，就直接到落落二来爆爆里面去了
1: ，一下就跟
0: 它产生了联系，是吧？<笑>你刚刚说
1: 的是罗老汉吧？<笑><笑><笑>然后《奥本海默》同时，它上映三周之内，环球影业不会拍其他的芯片上映。嗯，因为专门保护它，专门保护它。嗯。然后还有最重要的就是刚刚说的窗口期，《奥本海默》的窗口期是九十天到一百二十天。
0: 哦，这个很长，所以说在这九十天到一
1: 百二十天，你就只能在电影院看。嗯、
0: 啊，对，通常一个大片上映，也就是还不是普通的片子啊、哦，一个比较大制作的片子，一般就是四十五天、五十天左右，差不多。啊，它这个上的时间非常长了
1: 、哦。对你其实可以想一下，国内那些电影，嗯、你好久能在爱优腾上看？基本上就是一个半月左右。你就可以在这些上面看到
0: 。对他这个上都要上三个月
1: 。对，但是华纳这边反手就给了罗兰一个芭比，而且他们是在同一天上
0: 的、哦，因为那个有仇嘛，专门针对他嘛。华纳觉得你妈你叛徒，都是那个
1: 。所以说罗兰其实就非常不爽这个事情，他还觉得你把两部放到一天上，嗯，其实两部的拍片都不好拍的，嗯、你反而两部都得不到利
0: 。对，还有个这个问题，我刚刚想插一句啊。嗯呃，那、这个一亿美金听上去不多，嗯，现在大家都有点被喂喂的嘴巴那儿叼就一亿美元也没有很多，那是因为它这个是一个传记电影，对对，它不是用啥子科幻片啊、啥子满天飞的那些哈，它本身特效就不是特别多，相当于，嗯，当然它坚持实拍啊，哪么哪么是后面的话，一亿美元用在一个传记电影上其实很多了，哈，所以大家千万不要觉得好像也没花好多钱，
1: 对，嗯，然外国说到这个实拍哈，其实大家可能也在想。他到底这个核武器、原子弹咋过来实拍？咋、嗯、过,过来炸？其实也有记者问过罗兰、嗯，罗兰就说他这个有他的爆炸艺术，是接近核弹爆炸视觉效果的炸弹。你在说
0: 迪达拉吗？啥子是迪达拉？火影忍者里面那个小组织里面有一个，<笑>他天天把它挂嘴巴上，爆炸是一种艺术。反正罗兰也是这么说的，他
1: 说他有他的爆炸艺术，然、啊、后他是用接近核弹爆炸效果的炸弹。
0: 来拍的、嗯嗯，等于是模拟那个。模
1: 拟的，然后除了这个核弹的这个场景之外，嗯、其实，在电影中也有很多原子,子、分子这种微观世界的结构，啊、还有这些能量波的这种可视性，也全部实拍。它都是实拍的。哇，厉害！对，哎，说到这儿，我正好也给各位听众澄清哈，就我们这期几乎不会出现剧透。我准备这些所有的资料，我都比较刻意的算避免了剧里面会出现的情景。而且如果真的有一些小的重合的话，也是我觉得这个重合可能应该是大家都知道的。比如说你肯定会晓得，对，你肯定会晓得这个最后炸弹投到广岛和长崎了。对，这些都就不存在剧不剧透了。哈，然后他这个实拍其实也很有历史噻。你晓得《星际穿越》里面他开场的时候那片玉米地啊，对他们
0: 自己种的是吧？对，他是
1: 很多年以前。就在那儿一颗一颗把它种出来
0: 了。那相当于他很多年前就要拍一个电影了、啊
1: 。对，然后这一次在真实事件中、哦，他们是找了一个小镇做这个呃原子弹的实验的，就是这个黑爆的现场。第一颗黑爆是爆炸在一个沙漠中的小镇上，嗯、这次也是完整的。他们在那边建了一个小镇、哦，然后在那个镇上直接取景、嗯。嗯。那刚我们说这个胶片的问题哈，嗯、你看了那个预告没有
0: 呢？看了的。
1: 你有没有啥子比较印象深刻的场景，或者你有没有检索到什么信息
0: ？我印象深刻的场景就是里面确实出现了几个你说的那种啥子离子啊、嗯，那些那种那种洞穴，那种感。但、嗯、是现在都晓得它是实拍的嘛。嗯、就那、这个，我就觉得他肯定这次在视效上也花了很大功夫。那你觉得这部电影是黑白的还是彩色的呢？
1: 你看了，肯定彩色的
0: 。哦，对，你提醒我，它里面好像有黑白镜头吧？
1: 对的，对对的，其实是这个样子的。这个片子里面有很多章节吧，它是黑白镜头。这些黑白画面，其实一般的黑白电影，它不是说你拍一个彩色的，嗯、然后你给它调一个滤镜，它变成黑白的、啊。它是直接用黑白胶片来拍。原生黑白胶片拍。对、嗯。但是在整个影史上，几乎就没有制
0: 作过七十毫米的黑白胶片。哦，对噶，因为它是这次是用七十毫米的。对，你用七十毫米的黑白胶片来拍，就几乎没有出现。因为七十毫米的彩色胶片本身就已经比较特殊了
1: 。对，嗯，对，所以说、嗯、这些技术人员为了满足罗兰这个要求，啊，他们专门又去研制了 M X 黑白胶片。换、哦、句话说，就是罗兰变相发明了一种电影的拍摄格式，就是七十毫米黑白胶片。哦，对厉害！然后这部电影有一百八十分钟。三个小时，这个胶片的长度一点七七万米， 77mm, <笑>就是它是几个很大的那种盘托盘，我看到它那个有一些宣传的照片哈，很大的托盘把它拖到那些电影院，然后让这些人来放映的
0: 。一点七七，一点七七一点七七万，十七公里
1: 。对，哦、嗯嗯，所以说跑跑一半嘛
0: ，应该应该是跑
1: 九零吧，差不多。<笑>但是目前其实能就是你在影院能看到这个胶片的，就像我刚刚说的，还是比较少的。如果你要想看这种七十毫米的 IMAX 的纯胶片放映的，诺兰只指定了三十家，在全球哈，目前来说只指定了三十家。大陆没得。大陆没得。哦、嗯。目前没得。香港也没得。香港只有三十五毫米的。哦、嗯。对，然后。为啥子洛兰他会选择奥本海默作为他这一次的拍摄的主题？嗯，其实我不晓得你记不记得当时在《信条》里面，嗯，他提到过这个，我搞忘了，《信条》我只有一，《信条》里面其实那个黑娃儿，就那个主角嘛，注意用词，不好意思、啊，注<笑>意锤
0: 子，注意不注意？啊、<笑>叫意意就是黑娃儿，那个有色
1: 人种，那个有色人种，他他提到过奥本海默的，然后拍完那一段的时候，其实当时。就是《信条》里面有那个罗伯特·帕丁森噻，啊
0: ，对，他也在现场，啊，
1: 他就送了罗兰一本书，嗯，这本书的名字就叫《美国的普罗米修斯》嗯，哦
0: ，我晓得这本书，就是然后传记嘛
1: 。罗兰看了这本书之后，他就觉得他一定要拍《要本海默》，所以说他就把这本书的所有灵感就拍成了现在我们看的这部电
0: 影。哦，相当于改编了那本书，对，对吧？其实之前，嗯、呃，我觉我觉你要说他看完那本。呃，美国的普罗米修斯，他决定重生，投身原子弹制造行业。<笑>他决定去把雷雷历史给雷雷异性看，多
1: 刷几遍《普罗米修斯》<笑>。哦，这样。其实之前拍《一九一七》那期，他也想过要拍奥本海默的，但他觉得这个奥本海默这一生太错综复杂，他就没拍。啊、嗯。所以说，还是最后诺兰拍了。所以这个我刚刚说的这一大段哈，就是他的诞生，他的诞生之前的一些故事。嗯。嗯接下来我们还是给各位呃稍微科普一些奥本海默以及他之后的人生故事，嗯，便于大家看电影的时候更加理解。更加理解他对，对的。其实奥本海默这个电影三个小,小时，基本上很难拍出他整个一生的完整的这个生涯中的重要时刻。
0: 他的生涯是非常的跌宕起伏，非常精彩的一个人，是吧？还是很跌宕起伏了。对，嗯、有时候
1: ，所以说你觉得电影里面某一句台词、某一句话，或者有一个角色出现了不到一分钟、嗯，其实这一分钟就是一段非常传奇的故事。嗯、这部电影其实它这种细节密度很高，如果你不了解的话，可能就比较吃力。我就跟大家大概讲哈，王海默他。奥本海默七人七事
0: 嘛，这个老美国老太爷的事情。对
1: ，然后奥本海默其实按我们今天来说，他算是一个富二代。哦哦他家里面之前就收藏了毕加索啊、梵高的画。嗯,嗯。然后他的妈妈就是一个画家以及收藏家，他、嗯嗯、爸是一个纺织厂的大亨。嗯嗯他还有一个弟弟。美国马未都
0: 嘛。差不多吧<笑>。<我来说笑>
1: 然后他还有个弟弟，弟弟叫弗兰克。弟弟其实，在这个电影里面也有也有他的戏份。嗯。他弟弟长大之后，也成为一个物理学家。哦。然后，王海默他本身是一个欧洲移民，他们家庭是欧洲移民。嗯。然后他从小受到的教育就非常欧洲式的正统教育。嗯、他这名字都不像是对、嗯、传统美国人的名字、啊。对对对,对。王海默。然后，嗯、呃，文学啊、哲学啊、艺术啊、科学，他这些都有涉猎
0: 。哦，等于说还是不是偏科那种哪儿的？
1: 对他小时候应该是，我觉得他还是算点儿浅点儿、天乐的、啊。但是呢，他小时候还是这些都培养了，琴棋书画嘛、哦、都要来。长大之后，他求学路其实不是那么一帆风顺而嗯。嗯，二四年<笑>，你你太不一般风顺<笑>，也<笑>还是有点不一样哈、啊。他们叫高价嘛？他们、嗯、叫高价。二四年的时候、嗯，奥本海默他就在剑桥读书了、哦。然后他当时对实验物理学其实提不起兴趣。他比较喜欢的是理论物理学，他念到不是很开心的那段时间，他的精神状态都不是很稳定了、啊。这一段我本来准备了一个，但是我记得好像那个电影里面有，我就不说了，大家可以去看。他其实当时的精神状态很
0: 差的，所以大家还是要学自己喜欢的。对对对对
1: 对。然后，呃，二六年，他说的啥子？<笑>主要是两个学位哈、啊<笑>，<笑>我不晓得你问哪一个。二六年的时候，本海默他就就收到了德国的波恩的邀请，其实波恩也是一个非常著名的科学家，他就到哥廷根大学去深造物理学。嗯、哦，然后波恩其实就是量
0: 子物理学的鼻祖。哦，就是量子力学的鼻祖。哥廷根，他是不是有个学派都叫那个？哦，哥本哈根学派是吧？嗯，是物理学的。是,、嗯、是那个时候，
1: 阿本海默他就觉得跟到这个导师几乎就跟重生了,了一样，因为他换了个导师，然后他的应该也可以在自己的物理研究上打出一片天。哦。所以说，二七年的时候，阿本海默他就已经拿到博士学位了。他拿到博士学位的时候，那一年二十三岁
0: 。所以说，你看这个跟对人。跟对对的导师是多么重要。本来有句话
1: 吗？就是三十岁之前跟对人，四十岁哦，三十岁之后做对事
0: 。哦，你这个是狼性文化是吧？是<笑>不是每天每天早上念早上好那<笑>种拍拍摄要怎么拍？<笑><笑>对，听懂掌声嘛？我当时对
1: 。毕业的时候，博士毕业才二十三岁。毕业之后就马上回到美国，回到美国就收到十多所大学的邀请任教。他在。二十三岁那一年，他上半年就在哈佛任教、嗯，下半年就在加州理工任教。但是二八年的秋天，他又跑到荷兰去讲课了、嗯。对，这里要
0: 先说明一下哈，为啥子回到美国之后就大受欢迎？因为那个时候，美国其实还不是世界的中心，二几年的时候，尤其是科学是，对吧？科学主要还是在那个欧洲。对对对根子根要深一些、嗯。对对，而且美国就是在二战之后嘛，吸收了欧洲科学家嘛，才那边变成啥子科学的中心啊这些。对，这一段非常重要。对，所以说为啥子他走欧洲回来之后那么受美国本地的欢迎？你就相当于现在你走美国回来进修，哪门哪对国内大学抢到你要样的。对，同时也解释了、嗯
1: 、为啥子他二八年他又回荷兰去了。对。他回去之后，他还是教书。嗯。而他语言天赋非常好，他去了之后马上就可以用荷兰语在那边开始教学了。哦、就是大家对他还是很很震惊、哎。对、啊、而且
0: 这个我还缺了一个小资料。嗯。所以他当时为了去教书嘛、嗯，时间有限，他花了六周。嗯。学习荷兰语。
1: 对，他学习能力很强。啊。然后他在荷兰教了一段时间之后，嗯、非常短哈那段时间，然后他又回到美国了。回到美国之后，他就得了轻度的肺结核。哦、嗯。得了之后，他就和他弟弟去新墨西哥州的一家农场疗养。这些其实我讲的比较细枝末节哈，大家可能觉得我在那儿念流水账，其实不是，其实这些电影里面都有呈现的。嗯，给大家讲这些还是我觉得会让大家体验会
0: 更好一肯定有个原因。对
1: ，然后他去了新墨西哥之后、嗯，他就觉得那片沙漠非常巴适，他就写
0: 了一本书叫《沙丘》<笑>。
1: 然后他就觉得，无理和沙漠这两个东西是他一生中的最爱。当然，他跟、呃、女性哈也非常的量子纠缠。第二最爱，对，第三<笑>还分第二第三。最爱的前三个。个渣男。对，但是这些他在电影里面也会讲哈。嗯。由于他对这些沙漠确实比较喜爱，最后他把曼哈顿计划的选址。也选到了这个沙漠里面
0: 。哦，就在那个沙漠，哦、就在那个沙漠。新墨西哥州。对。
1: 哦。阿本海默他最终他是到了加州伯克利去当副教授，在那个地方他就结识了他非常重要的一个伙伴，这个也在店里面会有。其实，在教书的这个过程中，阿本海默他就体现出来他自己的一个性格，就是低情商说点呢，看人下菜。
0: 哦，见人,人说人话嘛，对，他不是见人说人，
1: 他不是势利眼，他是如果我觉得这个人我想跟他交往，嗯、他就会付出很多的时间，嗯、甚至去给比如送礼物啊、嗯、讨好啊、去没事寒暄几句，嗯、有点吴谢宇那个味道。哦，那<笑>、啊、关于吴谢宇呢？可<笑>以听我们上一期。哦，<笑>但是如果他真的觉得这个人没得必要接触，哦、
0: 就对你很冷漠
1: ，对，非常冷漠、哦，然后他就。不得花一丝的这种社交成本，花到别个身上。概、哦、括一个
0: ，功利
1: 。他不是纯功利，他是看我喜不喜欢你，合不合我胃口。那,那就是真性情嘛。对，然后他不光是不花时间在别个身上，<笑>而且他对别个就比较尖酸刻薄
0: 。哦。所
1: 以说这个就造成了他后头的非常
0: 大的一些隐患。哦嗯就这样的人都还有，还是花花公子，所以告诉他读书好重要。你只要当成科学家，你性格再撇，都有十多个公<笑>大学要抢你
1: 。更大的隐患是啥子？更大的隐患是他对政治的态度。
0: 哦、嗯。其
1: 实他刚开始的时候对政治非常不敏感，哦、可能也是跟他这个富二代有关系吧。他到二九年的经济大萧条，他都是很久之后他才晓得，哦，原来我们国家、啊哦、发生过经济大萧条、哦哦。原来民间是这样的是吧,是吧？民间、哦、是这个疾苦。<笑>但是到他任教之后，他就越来越关心政治，嗯、他就反对法西斯主义，他去资助那些德国的物理学家、嗯、移民到美国。哦、他去参加码头工人运动的罢工，然后还有一些志同教道合的教师啊、嗯、学生啊，他就想跟别个一起去成立教师工会。这个听起来有点儿，怎么有点儿像我党靠拢了嘞？我以为你要说听起来有点像谢天晴他们老汉儿。<笑>
0: 下次回口嘛，哎呀，上期就是我们杜老师讲的哈，反响非常之不错。我是觉得如果你是第一次打开野地电波的话，务必请要去听一下上期，其他的听不听都无所谓。无限宇宙期必须要，好生听一下。好了好了，不不
1: 搞无限宇宙了哈。然后当时西班牙内战期间，呃，奥巴马又去支援西班牙内战的共和派，
0: 然后又和
1: 呃很多的左派的知识分子抱团取暖。哦，还真是嘛。就是有点共
0: 产主义思想嘛。对，他就去
1: 深入了解了美国。啊、哦。当时奥本海默还有一个情人，这个情人其实在这个电影里面也有一些戏份哈。这个情人就是一个美国。嗯。他在这个电影里面也是非常重要的角色。嗯。然后他跟这个情人耍了三年朋友之后，他就分手了。分手了之后，他就遇到了他的妻子凯蒂。这个凯蒂其实当时是有夫之妇，而且已经离过两次婚了。嗯但是他跟这个凯蒂就是迅速升温之后，凯蒂就直接结束了他的第三段婚姻，哦、就直接跟奥本海默搬到那个沙漠头去住去了。小、嗯、子有点手段、啊、因为当时已经怀上了奥本海默的孩子。渣男！<笑>奥本海默的弟弟和他弟弟的女朋友，在这段时间都已经加入美国共产党了
0: 。哦，赤化了
1: 。赤化<咳>，大家就觉得奥本海默。其实他是有一些左倾思想的，嗯，所以说给奥本海默也埋下了一个核弹级的隐患，也就是后头要出事，这些就会在剧中啊呈现啊，所以大家可以关注一下。OK 好 OK， 好、okay ，呃，这部电影还有一个也比较重要的背景就是曼哈顿计划，我们也跟大家大概讲一下啥子叫曼哈顿计划、就是、哈，因为这个
0: 词语在剧中出现的还是比较多。嗯、大家晓得有个人叫曼哈顿博士嘛？
1: 我只晓得曼哈顿是个区<笑>。呃，二战之后，<笑>德国纳粹他们对战争武器的研究一直都比较前卫。嗯，对。他们研究出来很多怪没怪异的武器
0: ，什么 V 二啊,啊这些
1: 。V 二啊、嗯，还有一个巨炮啊，反正各种都有。啊。在原子弹的研究上，其实德国也，他不能说领先，但他是抢先。就是他刚开始是他来做这个原子弹的研
0: 究的。把、就、那、是、个。核能给武器化，他们当时想做这个，对对、啊，他
1: 们有这个理论加实践的转化成实践的这个想法、嗯
0: 嗯。而且他们完全不缺科学家噻，德国。而且他
1: 们也准备好了制造原子弹需要的这些铀啊,啊、加速器啊、重、啊、水啊、嗯、这些东西，他们都有、嗯嗯，都准备好了。然后当时因为受到德国的迫害，所以说很多犹太的科学家就从德国逃出来，特别是爱因斯坦这些，他们当时从德国出来之后，觉得这个事情比较严重。就开始给美国总统写信，嗯，建议美国总统抓紧时间造原子弹，抢先拿出一步。嗯、当时的总统就罗斯福嘛，罗斯福的科学顾问他就觉得这个事情非常重要，就一定要说服罗斯福同意这项研究。然后他就给罗斯福这样说，他说的，当年拿破仑就是因为没有采纳建造蒸汽舰船的建议，所以最后与成功失之交臂。罗斯福听完之后，他只说一句话：“他说的，我不会成为下一个拿破仑
0: 。”罗斯福听完说：“整、呃
1: ，整、啊、就是整，整起来。”呃，美国其实对于爱因斯坦当时移民到美国，他们自己当时都有所顾忌、嗯，所以说爱因斯坦就最后也没有参加到这个制造原子弹的项目中。哦。而且 FBI 其实也盯上了奥本海默。嗯。刚开始的时候，他没有过安全审查这一关。但是在这个时候，就出现了一个剧中也比较重要的一个角色，就是马特达蒙演的一个将军、嗯
0: ，他就慧眼识珠，力排众议是吧？他力排众议
1: ，他力排众议。这个马特达蒙演这个将军在剧中不会讲哈、嗯，但这个将军其实是一个非常厉害的角色。他是从 MIT 毕业的哦、嗯
0: ，有学术背景。他
1: 这辈子有三个比较重要的项目。嗯都是他操刀主持的，他是个军方的人物。嗯，第一个是这个曼哈顿计划，第二个是五角大楼，是他建的。哦，第三个是，哎，第三个是啥子？第三个是
0: 发明了个啥东西是吧？不是不是不是，第三个是发明了酸辣啥
1: 子粉儿。第三个项目他经手的是巴拿马运河。
0: 哦，全是很大的项目，非常大的项目，所、啊、以说
1: 他是一个在工程建设方面非常有经验的一个人，而
0: 且有自己的前瞻性。对，嗯，
1: 他是可以统筹全局的这个角色。嗯所以他还是力排众议，他觉得奥本海默是非常适合当这个原子弹的领头人的。他们当时就把这一项计划，因为刚开始是这项计划，就是在曼哈顿开始这个计划，所以他们就叫曼哈顿计划。然后，当然其实也有很多人反对，但是也没有办法了，也找不到更好的人了，所以说大家就觉得要监视奥本海默，就让奥本海默直接把这个整个这个项目放到一个沙漠里面，沙漠就叫洛斯。阿拉莫斯这个实验室
0: ，那相当于有点那种戴软禁他的那种感觉，就是一边把他控制起来，一边还在那儿研究
1: ，让他一心一意研究。嗯，其实也更好的控制到他，也在防
0: 他。对，啊，一边用他，一边防他。对，嗯，所
1: 以说，十二年的时候，曼哈顿计划就开始了。他选址的这个地方是一个比较低调的地方，就是西墨西哥的，刚刚我们说的罗斯阿拉莫斯。嗯，他们。直接在这个地方拔地而起了一座新的小镇。这个小镇上有医院、学校、超市、体育馆、酒吧，啥都有。刚开始的时候，孟海默觉得，其实他们这个项目只需要六个物理学家、一百多个工程师参加就够了。这个项目推进到四五年的时候，已经发展到一千多个科学家、两千多个文职人员、三千多个军人。顶峰时期。一共有五十四万人在洛斯拉莫斯这个项目中为这项目服务。其实原子弹这个东西说起来，它的原理不是那么不好理解，就是用一颗中子来快速轰击原子核，原子核会再放出中子，中子再轰击原子核、嗯，这个就是链式反应。然后原理虽然简单，但是困难很大。哎，这个 B 站高头有好像教你咋个制造原子。你记不记得？反正我小时候上网的时候、啊，我就觉得我当时最震撼的一个网上的文章，就是名字叫《手把手教你做原子弹》。当时他教了你从哪儿去买，从怎么样穿穿啥子东西去防护核辐射，怎么样把这些东西。非常古早的一篇
0: 网络文章。啊、相当于就是，其实你只是搞不到那些核心材料。你
1: 搞得到，他当时就是教你咋搞。核<笑>心材料都搞得到。他给你说用啥子啥子，怎么怎么把这些东西弄到。哎，但是哎，把这个，我跟你
0: 说，网上好像世界上有个组织，就是呃，互联网上哈，个人制造黑反应堆有一个比赛，有一个排名。哦、真的，我之前看了那个支付嘛那儿，中国有个小伙子，就是之前他沉迷这些嘛，就他去看那个排名。个他发现一直没中国人，他就自己去参加那个，相当于俱乐部一样那种。俱乐部有个排名，他就自己在自己房间里面搞了一个黑反应堆，嗯、<笑>很小型的那种。
1: 反正我们到时候可以找一下这个，告一下，管、哎、他成
0: 不成功，告一下嘛，手把手教你们做原子弹。<笑>我看你这儿做的也只有你一个，要不然我们就在这儿弄算了
1: 。我们到时候把这个放修楼吃。管、哎、他成不
0: 成功，告一下，告一下。要、嗯、得，照、嗯、出来就给大家当周边了。
1: <笑>所以其实呃，原子弹的这个原理比较简单，但它困难很很大。当时就需要建一个那个加速器来分离这个铀，嗯，就需要很多的铜。来做这个磁场线圈，但是当时因为在二战期间，美国没得那么多铜来用，所有铜都拿去造武器去了。科学家就说：“那你没得铜，你就给我一些导电性更好的东西嘛，比如说银。”他们就去找美国部长借银，嗯、财政部长就说的：“你们要好多？”呃，他们就说的大概要六千吨。财政部长觉得我们平时都是按盎司算的，<笑>一盎司三十克，你跟我说要六千吨，最终。曼哈顿计划，他用一万四千吨银造了六千多个大型的电磁铁，然后建成了提取这个纯铀的这个工厂。这些银最后也在七零年的时候都还给这个国家金库这些是一些花絮哈、嗯。特别要提出，当时其实他们在项目里面还有一个氢弹之父，也是在奥本海默手下做事的。他、嗯、叫爱德华泰勒。这个剧中也会出现。嗯、对，呃，制造原子弹其实最难的是和这个时间赛跑嘛，因为纳粹那边也在争分夺秒的做这个事情，所以说一旦开工就不得回头箭了。但他们刚开始做的时候就觉得有一个很大的问题，就是他们觉得这个链式反应一再反应会不会
0: 直接哦，就一直反应下去？核
1: 裂变不会停止，直接点燃大气层，全世界直接终结、嗯，就直接熄灭嘛。虽然他们最后算出来的结果。
0: 趋近于零，但是不是百分之百的零？对，所以他们还是赌
1: 了一口、哦，他们最后还是不得不继续建这个原子弹
0: 。狗的，所以那他相当于在那个年代把我们的婆婆爷爷拿来也赌了一口嘛？
1: 都赌了一口，把我们也赌了一口是？我们还莫得我们的嘛
0: ？这这这蝴蝶效应嘛？蝴蝶效应了，对
1: 。然后十三年的时候，阿本海默其实就从朋友的口中得到了一个情报，他就晓得其实，在在曼哈顿计划的核心圈里面、嗯，有一个内鬼，准备把资料窃取了拿给苏联。奥、嗯、本海默为了保护那个朋友，但是他又想提醒美国、嗯，他就拖延了一下这个汇报的时间。正是这个拖延，让奥本海默最后就陷他于不义。
0: 我觉得也不算不义哈、嗯，因为你确实是死拖延了嘛。是。如果站在美国国家安全的角度来说哈，是。
1: 然后经过三年的努力，最后他们在洛萨拉莫斯这个地方就制造出来了第一颗叫三位一体的原子弹。哦
0: ，三位一体就是？全立地是吗？全立地啊，就是黑客帝国。还有个他们宗教里面的东。黑客帝国
1: 里面那个女的叫全立地嘛、嗯？啊。三位一体就是基督教里面的生父神、圣子和圣灵。嗯，三位一体。四五年的五月七号。这个三位一体这个原子弹就测试成功了，爆炸也很成功。当时的这个蘑菇云高达十二公里，有没有当量哦？哦，不得当量。哎，好像剧里面说了这个当量的。啊，对。然后我记不到具这个具体的数字。嗯。当时它这个威力第一次在大家看到了之后，爱因斯坦为首的科学家他们就立马就反悔了。他们就觉得不应该建这个原子弹，他们又再次联名让美国政府放弃使用原子弹。然后杜鲁门就跟他们说，当时是杜鲁门了，杜鲁门就跟他们说：“你们晓不晓得现在前线的阵亡有好惨？如果这个战争继续下去，你们晓不晓得有好多无辜的人死？”对，因为是四五年，嘎？对。他已经日本准备一亿
0: 预了。五年
1: 的五月七号的嘛。对，总决赛了，跟他们。对,对，当时。日本其实基本上已经战败，但是他们就准备要一浴睡了嘛，浴睡计划、
0: 哦。他主要是会战
1: 斗到最后一个人流尽最后一滴
0: 血。他们在那个就是那几个岛上呢，伤亡都特别大、嗯。你想，如果说再去登陆人家本土，人家再跟那个一浴睡，那你要死好多人了。对、嗯，所以他们觉得，如果这
1: 个战争再持续一年、嗯，牺牲的美军就要再多一百万，就美军是接受不到的。嗯。杜鲁门又算不过来，相当于。对，杜鲁门又是炮兵出身，他就觉得给老子炸，必须要把这两颗原子弹给他们喂了。所以说，就大家最后结果大家都晓得了，就丢到了广岛和长崎。嗯。其实我后头，我前两天看了个纪录片，他说的是，本身也准备丢到京都的，啊，但是就是国内的，嗯，这边的建筑学家。就给就给盟军说说不能丢到京都、嗯有很多，因为京都文物太多了。嗯。呃，粮食城王好像是。哦，好像我听说过
0: 这个传言。对。对，而且。其实是有影响的，确实是有影响的。而且还有一个，其实日本当时按了第一颗之后，广岛按了之后、嗯，他们在赌。嗯。其实你晓得那个情报的关系哈、嗯，大家后期其实互相都晓得对方在干啥子、嗯，所以他们当时把那个造出来，在日本其实也晓得。嗯。但是日本赌了一口，就是他们只有一颗。哦、嗯。所以说，日本按第一颗的时候没投降。嗯，结果别个这儿又把第二颗掏出来，日本才怂了的，就不晓得他有好多颗，但是其实人家确实也只有两颗。嗯
1: ，对的。然后投下去之后，日本跟到就投降了，二战就结束了、嗯
0: 。嗯、那个好吓人哦，嘎！瞬间那个威力是，因为我们从小呢是晓得原子这东西的。就虽然我而且我们小时候说的
1: 时候，我们都说这个东西威力巨大的时候，我们就会说它这个跟、嗯、就跟原子弹
0: 。哦对，但是那个年代人他是没那个概念的，就突然有个东西在你面前成这个样子，他一投下去，瞬间杀死二十万人。对，那个好吓人嘛
1: 。所以爱因斯坦就有一句非常著名的话、嗯，他就说的：“我可能不晓得第三次世界大战的时候什么时候开始，什么时候开始，嗯、但是我晓得如果有第四次世界大战。”大家用的武器一定是石头和木棍
0: 。对，第三次已经把人类文明毁灭了。对，已经毁
1: 灭一次了。这个就是
0: 曼哈顿计划。曼
1: 哈顿计划这一部剧非常重要的一个背景。嗯。这一部剧的后半程会涉及到另外一个历史概念。嗯。叫麦卡锡主
0: 义。哦。
1: 其实我们之前在课本里面学过这个东西。嗯。大概哈比较简单的，也跟大家分享下这个麦卡锡主义。嗯、麦卡锡主义就是四十年代末五十年代初的时候，美、嗯、国政府就对共产主义非常警惕。嗯。提苏联当时又有核威胁，朝鲜战争又要爆发，当时就有一个议员叫麦卡锡，他、嗯、就在一次演说中他说，美国国务院有大量的共产主义者。他自己当时手上拿了一个名单，他说的，呃，我手上这个名单是揭露了有共产主义渗透的政府工作人员，嗯、就在这个国会里面都有两百多个。嗯。然后麦卡锡就主导了一个调查委员会，嗯、叫“无美国活动调查委员会”。委员会的宗旨就是要揭出这些藏在各个领域的共产主义者和叛国分子、嗯。他们就开始调查娱乐业、学术机构、政府。就开始传唤
0: ，他其实就是一次比较极端的政治运动嘛。对。然后一次大清洗，对当当
1: ，他们有这些听证会之后，他们就会让这些被传唤的人强迫作证，然后强迫他们来举报他人。很多人就因为涉嫌共产主义和拒绝合作，遭到封杀、污名化，甚至判死刑
0: 、啊。这个就是麦卡锡主义。对
1: 。这部电影的重头戏。也是在五四年，奥本海默被强迫参加一场秘密的听证会
0: 。哦、因为他
1: 们质疑奥本海默对国家的忠诚、嗯，怀疑奥本海默是苏联的间谍、嗯。奥本海默作为这个原子弹之父，嗯，美国最重要的物理学家，参、嗯、加了很多机密项目，剥夺他的安全许可证，把他打回平民身份，就可以直接让奥本海默社会性死亡、嗯。等于否定奥本海默。此前为国家和这个所有的美国人民做出的一切，嗯，所以整部剧就围绕到这个背景来开启了它的下半部
0: 。哦，对，这样子。哎，但是我说，我说我看了哈，网上有个好像有一种说法嘛，就是他确实有点刻意，就是干了点见得的事情，放了点东西对面。他、啊、是,是因为出于那个考虑，就是平衡
1: 。啊、哦。因
0: 为那个原子弹爆炸之后，它建设的威力哈。嗯。他觉得这个太恐怖了，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、就是为了保持核平衡，必须要让对立阵营也有这个东西，才能让大家不用。
1: 感觉说的走，感觉这个动
0: 机说的走。因为科学家你晓得他的，眼光高，高度更高，有时候他做出的决定，因为觉得很不理性啊，那个，其实这个才是最理性的，就是站在他的那个里面啊，他是从科学的角度来想这个，他可能啥子。国家、民族那些、嗯，有的时候他没想那么多，嗯、他就是纯人类、纯冰冷冷的理性那种。嗯、他觉得就是要制衡，嗯，是要平衡。但这个我不确定哈。哎，我我
1: 没有看过这个，但是如果我没看这个电影的话，我觉得这个有点打胡乱说、呃。但是我看完这个部电影之后，我反而觉得还挺站住脚的。是吧？对，因为你看到就晓得，就是、嗯、它里面有很多奥本海默的人性的挣扎。嗯，就他如果产生这种想法会，为他做了这些事，也是说的，我也觉得不奇怪。啊
0: 、嗯，对
1: ，所以刚刚我们三个部分就分别讲了阿本海默其人，然后曼哈顿计划和、嗯、麦卡锡麦卡锡主义，这三个部分基本上就串联起来了。嗯，阿本海默在成为阿本海默之前，他做了什么？然、嗯、后他在在在,在这个曼哈顿计划中他做了什么？以及他后半生面临了什么、嗯？基本上就串起了一个。大概的哈、啊，彭海毛的背景，
0: 他的人生生平
1: ，对，跟大家的关于这部剧的分享就基本上到这儿了。对。然后最后我还有一些我自己的观影的体验，嗯、就纯个人的哈，比较反刚，啊、纯个人的。我还是想跟大家也<笑>也,也摆一下。苏醒令人心疼。对，也摆一下，啊、就是我自己看了这部电影有啥子感触？感触哈、嗯。我个人觉得这个电影其实是当一个人。他发现他自己可以影响历史的时候，嗯，他自己内心的矛盾，以、哦、及整个这个世界对他这个自己的这种内心矛盾的一些看法。嗯，对，嗯、就是讲了这一个事情。我、嗯嗯、懂那个意思。但是，如果你是以下三类影迷，你可能会觉得比较失望。第一类是传统的烧脑的影迷，如果你觉得。就是你只是从比如《盗梦空间》《星际穿越》这些开始认识诺兰的话，你就觉得诺兰他就等于大量的脑洞、壮观的视觉效果。如果你把这两个画个等号的、啊、你可能会比较失望。嗯、因为这部电影它更倾向于人物传记片，或者更细分一些，它应该属于叫政治惊悚片。
0: 哦，它其实也就说比那些要更平铺直叙一些,一些对，没太多花样。其实对它的、嗯
1: 、大部分章节都是平铺直叙的、哦，然后中间穿插了一些闪回。嗯，但这些闪回或者这些插叙也不需要太担心，因为你会比较容易的分清楚哪个时间线是哪个时间线。为啥子你这次会这么容易？等下我会讲到哈。嗯。那第二类隐秘，你可能会比较失望的是。你觉得这一部电影是一个视听盛
0: 宴？哦，它牛巴巴的，也不
1: 是。其实，就这部电影基本上是讲奥巴马的这个人物传记嘛。嗯。它不是用三个小时来教你如何制造原子弹，并且进行投放。嗯。如果你觉得这部电影大部分的篇幅会放在原子弹的爆炸的视听盛宴上，基本上你会比较失望，因为第一个原子弹爆炸的戏份不是很长。哦、嗯，这一场戏的铺垫、气氛的营造，还有这种紧张的氛围，功夫做得很足。你作为一个观众，你可以跟到奥本海默一起，从你咋个组队，嗯，咋个选址，咋个遇到问题，咋、嗯、个和纳粹争争分夺秒，这些你都可以看到。我
0: 得得不能不能这样子说？就是杜老师一直提醒大家，这个电影它叫《奥本海默》，嗯，他讲的是奥本海默这个人的生平，嗯，他不叫《曼哈顿计划》。讲、嗯、咋个制造原子弹，咋个炸，咋个那些，对吧？对对他重点是放奥本海默这个人生上的对，然后，制造原子弹只是他人生中的一个部分
1: 。对，就你作为一个观众，你感觉你可以去事无巨细的去参加到研发原子弹的每个工作环节中。嗯。但是在这个研发的过程中，他也会穿插进一些谍战片的元素，嗯、抓内鬼的元素。嗯。就这些元素也增加了很多悬疑感。真的到了那个核弹爆的那一瞬间。你会觉得还是真的很震撼，内心很激动，也很紧张。
0: 嗯，试效如何嘛？到底爆那、这个？非常好，非常牛逼。
1: 但是我没看过那种那种呈现方式。小心点，不要剧透啊！我不会剧透、嗯，我没看过那种呈现方式。啊、嗯，就我觉得还是很值得去去、嗯、看
0: 的。摄影师站在里面拍的，死了个摄影师拍那个。<笑>对，血浆站在那个屏幕上，那<笑>个还有血浆啊！对，嗯、呃，我觉得。呃，其
1: 实这一次他玩的是一个少即是多，啊、哦，就是如果全片一直在炸核弹，你肯定也会视觉疲劳，也不会有太多这种新鲜感，就炸一盘，炸那一盘，你就觉得那一盘就是惊天地泣鬼神。但是诺兰又用了他最擅长的方式，表达了这个核弹背后的这个嗯精神上的恐惧。就奥本海默他自己确实就像我们刚刚开头说的那句话，他自己已经成为死神了。嗯。所以他的那个留白，我觉得非常好。然后第三类影迷会比较失望、啊、是哪类影迷呢？就是你觉得你看这部电影会比较轻松，轻松观影、哦
0: 、也不轻松
1: 。你其实也不轻松，为啥子呢？倒不是不轻松，在他烧脑，而是因为他几乎全程都是对话戏、啊，就他对话的密度太高了，基本上占百分之九十。对白
0: 比较多。对
1: 。就算你一直看字幕，你也要一直把那个字幕盯到、哦，你才能看清楚他到底这两个人他说了一些啥子细节。哦，那你在香港看那个他是繁体吗？繁体，所以说我当时其实就是看完也很累。嗯、啊。最后还是给大家一些小的观影建议哈、嗯。第一个观影建议是，尽量选 m x 空间尽量选大一点的 m x 嗯。音质尽量好，尽量杜比、嗯。最重要的就是。往后坐，不要坐的太前面，因为他的人脸特写很多。哦，那就特别大。对，不然你看哪个都像灭霸，就哪个下巴都有那
0: 么大，就巨大一个脑壳，两个脑壳在那儿对话。
1: 对，然后第二个是建议大家专注台词和场景变换，就像我刚刚说的，台词非常大，节奏很快，就很像那个社交网络。嗯嗯哦、uh, ，那种节奏啊。Uh, 然后第二个就是场景也切换，一会儿黑白，一会儿彩色。嗯。你要分清楚哪些是哪些。
0: 嗯。音乐如何呢
1: ？音乐，我个人没有特别注意，因为你在大量的台词中，嗯哦、你几乎感受不到了
0: 。你接受不到其他信息了。对,对,对。全部的注意力用来看台词。对
1: 对对，毕竟我又老火儿，就不是爱因斯坦，只要没丢点大就老火。最<笑>后还是给大家打个总结哈，我个人觉得、嗯。嗯，从第一部诺兰的作品开始的时候，就诺兰就不断的被人指出，他、嗯、虽然电影技巧很很娴熟，也充满匠气，他总会在刻意打乱的时空中去叙事。嗯，但是大家就觉得诺兰装逼、自恋，越玩儿就越装逼。这些其实我大概都能感受到，但是这个也是诺兰之所以成为诺兰。就诺兰他不是库布里克，他也不会像。大为分歧，所以说，如果你真的要了解罗兰的电影的话，他每次还是给你不一样的新作品，特别这一次，哦、非常熟悉的罗兰的味道，但是又很新鲜，
0: 这个就是我
1: 这部电影的观感、哦。
0: 非常推荐嘛，其实说了那么多，你很推荐，很推荐，非常推
1: 荐，很推荐。嗯、我基本上从一个相当于一个罗兰黑，嗯，变成半个罗兰粉了
0: 。哦哟，嗯、哦，我觉得还可以。啊，就是又不是在落入他的俗套
1: 。对，而且我自己是一个对人物传记片很痴迷的人
0: 。哦，有个这个哦，对的，你喜欢看纪录片？我对、嗯、你觉
1: 得这种东西它是真实发生过的，不是编出来的，你又会更吸引你去看。嗯，对。而且我后头突然想了下，这部电影好像没黑人。因
0: 、啊、为他是尊重史实对，就是我不在我这儿玩儿这些。但是你想要是打那个啊规
1: 则是。嗯，一定要有一个蜡蜡嗯少数主义还要有在在里面嘛，嗯、所以说我我也不晓得，然后我就觉得这部电影是它一定程度上它是批判了美国那种 over 政治正确的嗯这种作风的，嗯嗯嗯、大家看了就晓得。我回
0: 忆给你扯一下。对，所以说还是挺值得一看的。行、哦、嘛，行嘛，你其实你不说，我肯定也会去看，因为我自己算是半个老外粉。OK 啊，他拍那些因为之前的高概念，我本来就比较喜欢这类题材嘛、嗯，都是一些比较不现实的东西、嗯、我就比较喜欢。然后这一次你这么说，我肯定更会。刚好我们家旁边就有个 IMAX， 可以噻。就成都，你一定要去 IMAX， 对吧？成都。而且它
1: IMAX 和 IMAX 还不一
0: 样啊。啊，我晓得。你只能找到那种，就是
1: 前几天我有个朋友，他在朋友圈里面发，嗯、他说他要去东莞看。为啥在东莞看呢？因为东莞有一款 MIX 屏幕是全国最好的。哦，哦，那、哦、我我是
0: 加粉儿，我加粉儿不值得。<笑>他们要
1: 飞到东莞去看的。我大学生看哈都说。
0: 对，还是很值得的哈。啊，好嘞，好吧，那今天就到这儿嘛。那我们就评论区见了，兄弟们。评论区见了，兄弟们、姐妹们。兄弟们、姐妹们。嗯<笑>、呃，白人们、黑人们。<笑><笑>还有九十九种性别们，<笑>对,吧<笑>对吧？还有那个沃尔玛购物袋嘛，<笑>还有阿帕奇武装直升机嘛。<笑><笑> <laughs> 好，就这样。OK，OK， 这里是野地电波，我是 Y， 我是多斯，我们下期再见，拜拜，拜拜。